0: Projeto audifônico Doses Literárias Mulheres Apaixonadas de David Herbert Lawrence, capítulo 21 No Limiar. Gudrun estava em Londres, onde expunha alguns trabalhos juntamente com os de uma colega, e preparava-se para regressar a Beldover. Acontecesse o que acontecesse, os seus propósitos eram os de partir muito em breve. De Winifred Crisch recebeu, entretanto, uma carta, ilustrada com desenhos da mesma. Dizia assim, Meu pai foi também a Londres consultar médicos, e isso fatigou bastante. Foram de opinião de que devia repousar muito, de maneira que passa a maior parte do tempo na cama. Trouxe-me um adorável papagaio de porcelana de Dresden, e também um homem lavrando E dois ratos subindo por um tronco. Tudo de faiança. Estes últimos de uma fábrica de Copenhague. Para mim foi o melhor presente. Mas os ratos têm brilho demais. Embora sejam muito bonitos, com a cauda delgada e comprida. Brilham quase tanto como se fossem de cristal. É vidrado, naturalmente. Mas preferiria que brilhasse menos. Gerald gostou muito do homem lavrando a terra. Tem as calças rasgadas e está ao lado do boi. Suponho que é um camponês alemão. As cores são cinza e branco. A camisa branca e as calças cinzentas. Mas tudo muito brilhante e muito puro. O senhor Burkin prefere a moça sentada debaixo de um espinheiro florido, com um cordeiro e com narcisos pintados na saia. Está na sala de visitas. Mas é uma coisa estúpida. O cordeiro não se parece em nada com um cordeiro. E a moça também tem um ar estúpido. Quando volta, querida senhorita Brangwen? Tem feito muita falta aqui. Estou enviando um retrato que fiz de meu pai sentado na cama. Diz ele que espera que não nos tenha esquecido. Querida senhorita, estou convencida de que não. Venha depressa para desenharmos furões que são os bichinhos mais adoráveis deste mundo. —— Poderíamos esculpi los também em madeira de azevinho, brincando em um campo coberto de folhas. Combinado? São tão encantadores. Meu pai disse que nós podíamos construir um estúdio. Gerald acha que fica bem por cima das cocheiras. Bastava abrir janelas no telhado. O que é coisa simples? A senhorita ficaria aqui o dia inteiro e nós viveríamos no estúdio como duas artistas de verdade. Assim como aquele homem que está no quadro do vestíbulo, e com a lareira e muitos desenhos nas paredes. Gostaria de ser livre e viver livre como uma artista. O próprio Gerald disse ao papai que só um artista é que é independente, porque vive no mundo que ele próprio cria. Gudrun percebeu por esta carta quais eram as intenções da família Cris. Gerald queria prendê-la ao ramerrão doméstico de Shortlands, e a irmã servia-lhe de biombo. O pai, que não via outra coisa senão a sua Winnie, tinha muita confiança em Gudrun para salvar a sua menina. E Gudrun admirava-o pela sua perspicácia. A aluna, além disso, era realmente uma promessa. Gudrun estava satisfeita com ela, e até disposta, se lhe desse em um estúdio, a viver em Shortlands. Detestava a escola, queria ser independente. Se lhe proporcionassem os meios, trabalharia livremente, esperando os acontecimentos com perfeita serenidade. Interessava-se, de fato, por Winifred e teria imenso prazer em compreender melhor a menina. Assim, no dia em que Gudrun voltou a Shortlands, os cristes autorizaram Winifred a preparar uma pequenina festa. Você devia arranjar um ramo de flores para oferecer à senhorita Brangwen, sugeriu Gerald da irmã, todo sorridente com a ideia que tivera. Não, protestou Winifred, isso é bobagem. De forma nenhuma, é uma delicadeza muito comum e muito simpática. Bobagens, exclamou a pequena com toda a, a naturalidade da sua idade. Contudo, o alvitre agradou-lhe e desejou pô-lo em execução. Deu uma volta pelos jardins e pela estufa, examinando cuidadosamente as flores eretas nas suas hastes. E quanto mais olhou, mais desejou formar com elas um ramalhete. Mas, se a visão antecipada da cerimônia a fascinava, a verdade é que a timidez e o orgulho lhe tolhiam a iniciativa até quase rejeitá-la a ideia, porém, não lhe saía do pensamento era como se um desafio obcecante a perseguisse e ela não tivesse coragem de o expulsar voltava então para o jardim admirava as belíssimas rosas que estavam nos vasos os cíclames virginais e a brancura mística de certas trepadeiras a beleza dessas flores denunciava a felicidade paradisíaca havia de fazer um lindo ramo e oferecê-lo no dia seguinte à professora. O desejo ardente e a indecisão extrema em que se encontrava... faziam-na até sentir-se mal. Dirigiu-se então ao pai. Papai, que é filhinha? Ela parou com os olhos já molhados das lágrimas derramadas... por causa dos sentimentos contraditórios que experimentava. O pai contemplou-a e o coração abriu-se numa ternura imensa num amor que chegava a ser angustiante. — que tem para me dizer, querida Winnie? — Papai — os olhos sorriram fugidamente — acha que é tolice oferecer flores à senhorita Brangwen no dia da chegada dela? O enfermo surpreendeu o olhar brilhante e inteligente da menina e sentiu-se ainda mais enternecido. — Não, minha filha, não é. É o que se faz as rainhas. A resposta não era tranquilizadora para Winifred, porque ela achava que as rainhas também não passavam de uma tolice. Mas, em todo caso, gostaria de aproveitar a ocasião para fazer algo de romanesco. Faço então mesmo o ramo? Para a senhorita Brangwen? Sim, minha querida. Diga ao Wilson para colher as que você quiser. A menina teve um sorrisinho sutil e inconsciente, antegozando a surpresa. Amanhã é melhor. Sim, amanhã, concordou o pai. Agora dê-me um beijo, o Winifred beijou em silêncio e saiu do quarto. Deu ainda uma volta pelo jardim e pela estufa. Informou o jardineiro do seu projeto de forma senhorial, simples e peremptória, e mostrou-lhe quais as flores que queria. Para quem são? Perguntou o Wilson. Preciso delas. Foi a resposta da menina Entendia que criados não devem fazer perguntas Sim, menina, entendi Mas é para enfeitar qualquer coisa ou para mandar para longe? Quero oferecer um ramalhete Oferecer? Quem vai chegar? A duquesa de Portland? Não Não? Pois bem, vou arranjar um lindo ramalhete É isso mesmo que eu quero, um lindo ramalhete Sim, senhora. No dia seguinte, Winifred, vestida de veludo prateado e com um majestoso apanhado de flores na mão, esperava no quarto de estudo, impaciente, o regresso da professora. A manhã estava úmida. As flores recendiam-lhe bem debaixo do nariz. Ramos de flores de estufa que lhe davam a impressão de um archote. E Winnie... Julgava ter também um incêndio no coração, feito de um fogo novo e singular. O sabor da aventura perturbava-a como um tóxico. Finalmente, viu aproximar-se Gudrun e correu a prevenir o pai e o irmão, que, rindo da ansiedade e da seriedade da menina, acompanharam-na ao vestíbulo. O criado foi logo abrir a porta e desembaraçou a recém-chegada do guarda-chuva e da capa impermeável. Os de casa esperavam, dentro, o ingresso da visitante. Gudrun vinha corada pela ação da chuva e do vento. Os cabelos estavam soltos em caracóis desobedientes. Era como que uma flor desabrochada pelo temporal, rosa aberta naquele instante, a emitir ainda o brilho e o calor do sol. Gerald estremeceu ao vê-la tão bela, como se não a conhecesse ainda. Usava ela um vestido azul, de tom suave, e meias vermelhas escuras. O Winifred avançou com solenidade, ao mesmo tempo digna e espalhafatosa. Muito prazer em torná-la a vê-la, declarou. Aqui estão estas flores para a senhora. E ofereceu o ramo. Para mim exclamou Gudrun. Ficou uns instantes perplexa, depois corou mais ainda e pareceu então deslumbrada por uma onda de alegria. Os olhos de brilho estranho ergueram-se para o velho Chris, depois para Gero. E este, mais uma vez, experimentou uma perturbação, como se aquilo fosse muito forte para ele, como se o calor daquele olhar o inflamasse. Havia nele demasiadas intenções. Gerald não suportava tamanho resplendor. Desviou o rosto, sentindo, porém, que não teria forças para fugir à tentação. Estava prisioneiro, e essa perspectiva torturava-o. Gudrun escondeu o rosto nas flores. — São lindas! — disse ela em voz embargada. E logo num ímpeto de entusiasmo, curvou-se e beijou o Winifred. Krish estendeu-lhe a mão. Tive medo de que nos abandonasse. Observou muito risonho. Gudrun mirou e a sua expressão luminosa e travessa foi para ele uma revelação. Sim, mas eu nunca pensei em ficar em Londres. A voz parecia querer demonstrar o quanto estava satisfeita por ter regressado a Shortlands. Tinha um tom quente, sutil, acariciador. Ainda bem... Volveu sorrindo o industrial. Verá como é estimada entre nós. Gudrun limitou-se a responder-lhe com os olhos tímidos, azul-escuros e ardentes. A sua simpatia impunha-a, mesmo sem ela querer. Eila que volta triunfante, comentou Cris, continuando a apertar-lhe a mão. Não. Retorquiu ela, muito animada. O primeiro triunfo que obtenho é este. Ora, ora, não seja modesta, não é verdade, Geraldo, que lemos as notícias nos jornais? Saiu-se brilhantemente, concordou o rapaz, cumprimentando-a por seu turno. Vendeu muita coisa? Nem tanto. Ótimo, foi o comentário dele. Gudrun ficou imaginando o que é que Geraldo pretendia dizer com aquilo. Mas o acolhimento fora tão caloroso que ela se sentia lisonjeada com a recepção em sua honra. Winifred, disse o pai, você teria um par de sapatos que chegassem na senhorita Brangwen? Ela não pode ficar com esses que está. Gudrun afastou-se com o um ramo de flores na mão. É uma moça encantadora, declarou o velho Christ assim que ela desapareceu. É... Repetiu o filho, laconicamente, como se a observação não o tivesse tocado Chris gostava da companhia de Gudrun Estava quase sempre aborrecido, muito pálido, atormentado Mas logo se sentia melhor Gostava de mostrar que era o mesmo de outros tempos Feliz, no apogeu da existência E não no mundo das trevas para que tendia E, para esta crença, Gudrun contribuía muito. Com ela, Chris criava estímulos e, por isso, apreciava tanto aqueles breves períodos de exaltação e liberdade, durante os quais parecia viver mais do que nunca tinha vivido. A artista ia visitá-lo na biblioteca da casa, onde Chris jazia estendido, com as faces cordeceira e os olhos obscurecidos, como se nada visse. A barba negra, muito estriada agora de fios brancos, dava a impressão de ter nascido no rosto lívido de um cadáver. Contudo, à sua volta, o ambiente denotava energia e conforto, para o que bastante contribuía Gudrun. Na imaginação dela, aquele homem era um indivíduo normal, apenas o terrível aspecto de enfermo se lhe fotografava na alma, sob a sua consciência de realidade. Bem sabia a jovem que, apesar de toda a sua disposição, os olhos de Cris permaneceriam vazios e obscuros, como os de um morto. ''Ainda bem que veio, senhorita Brangwen, disse ele, vendo-a entrar, depois de anunciada pelo criado. ''Thomas, traga uma cadeira para cá.'' Admirava, cheio de prazer, aquela fisionomia suave e juvenil que lhe trazia a ilusão da vida. ''Thomas, traga um cálice de xerês e uma fatia de bolo.'' ''Não, obrigada.'' Ao pronunciar essas palavras, percebeu que o doente, ante a recusa, pareceu piorar. Gudrun sentiu que nunca o devia contrariar. Sorriu logo a seguir, um sorriso cheio de malícia. ''Não gosto muito de xerez, explicou ela. ''Mas tomaria outra bebida, talvez.'' ''Não lhe agrada o xerês outra coisa?'' O que temos aí, Thomas? Porto, Curaçal. Prefiro Curaçal, disse Gudrun, olhando confiadamente para Cristian. Então, Thomas, Curaçal. Alguns biscoitos, aceito. Não estava com vontade, mas percebeu que devia aceitar. Muito bem, esperou que ela se instalasse na poltrona com o cálice e os biscoitos, parecendo muito satisfeito. Falaram-lhe no projeto? Começou ele com certa excitação. — O do estúdio para Winifred, em cima da estrebaria? — Não, respondeu Gudrun, fingindo-se admirada e com um ar um tanto zombeteiro. — Ah, pensei que Winnie lhe tivesse dito isso na carta que ele escreveu. — Escreveu, sim, mas julguei que se tratasse apenas da ideia dela. Gudrun sorriu com malícia e indulgência. O doente também sorriu e envaidecido. Ora, essa é um projeto sério. Há um quarto muito razoável sobre o teto da cocheira e pensamos em convertê-lo em estúdio. Foi uma excelente lembrança, exclamou a artista cheia de entusiasmo. A ideia daquela água furtada, transformada em estúdio, parecia-lhe encantadora. Gosta, então? Então vou mandar iniciar os trabalhos, declarou o industrial. Acho magnífico para Winifred e é, com certeza, o que ela precisa, se quiser trabalhar a fundo. É preciso haver um estúdio, senão nunca se passa de um amador. A senhorita acha? Sim, é claro, mas espero que o partilhe com Winifred. Agradeço-lhe a amabilidade. Gudrun já estava ao corrente de tudo isso, mas era preciso mostrar-se grata, modesta, como que vencida. Já se sabe o que mais me agradava era que deixasse a escola e aproveitasse o estúdio para trabalhar, muito ou pouco, segundo a sua vontade. Olhava para Godrun com seus olhos sombrios e vagos. Ela retribuiu com expressão agradecida. Aquelas palavras vindas de um moribundo eram tão sinceras, tão naturais, que pareciam ecos através daquela boca quase fria. — Quanto ao ordenado, posso pagar-lhe o mesmo que recebe na escola? Não quero vê-la prejudicada com a troca. — Oh! — exclamou Gudrun, posso fazer muitas coisas na nova instalação e ganhar assim muito dinheiro, acredite. Muito bem, continuou ele, contente por se sentir um benfeitor. Veremos tudo isso mais tarde, não se importa de passar os dias aqui com um lugar para trabalhar, não, disse Gudrun, nada pode ser melhor do que isso, fala sinceramente. Chris estava realmente satisfeito, mas sentia-se cansado. Gudrun pressentiu que a semiconsciência sombria e terrível da dor e da destruição final se apoderava outra vez daquele corpo envelhecido e que a tortura reaparecia em seus olhos vagos e sem luz. Levantou-se discretamente e murmurou, talvez deva dormir um pouco, vou procurar o Winifred. E saiu prevenindo a enfermeira de que o deixara só. Dia após dia, a energia vital do enfermo ia decrescendo mais e mais, e a morte aproximava-se, inevitável, para desfazer o último laço que o prendia à terra. Mas o laço estava ainda apertado, não cedia facilmente. A vontade do moribundo não fraquejava. Podiam perecer nove décimos daquele corpo, Contudo, o décimo restante continuaria intacto, enquanto não chegasse a hora. Por um esforço de vontade, o doente mantinha a unidade física, mas o círculo dessa vontade cada vez se apertava mais, até que chegasse ao derradeiro momento. Para se agarrar à vida, necessitava conservar as relações com os outros e fazia-o sem perder uma única oportunidade. Winifred, o mordomo, a enfermeira, Godrun, eram as pessoas que, para ele, representavam os seus últimos recursos. Gerald, em presença do pai, tornava-se rígido pelo sofrimento, e o mesmo sucedia, em menor grau, com todos os outros filhos, exceto Winifred. Quando olhavam para o pai e não distinguiam mais nada senão a morte, Dirceia que uma antipatia oculta se apoderava deles. Não conseguiam ouvir-lhe a voz familiar nem distinguir as feições tão conhecidas. Estavam dominados pelo pavor da morte que sentiam nos olhos e nos ouvidos. Em frente do pai, Gerald nem respirava. Tinha de sair depressa. E da mesma maneira, Chris não tolerava a presença do filho que irritava fortemente a alma do moribundo. O estúdio ficou concluído e Gudrun e Winifred mudaram-se para lá. Mobiliar, distribuir as coisas, foi para elas uma festa. Agora não tinham mais necessidade de ir à casa. Passavam lá a maior parte do tempo e as próprias refeições eram saboreadas ali. A casa, em verdade, tornara-se lúgubre, com as duas enfermeiras de branco deslizando silenciosas como arautos da morte. O pai não saía mais do leito. E havia um vai e vem de irmãs, irmãos e famílias, todos falando sotovós. Winifred vinha visitar regularmente o pai. Todas as manhãs, depois do café, entrava no quarto do doente, quando esse já estava lavado e bem instalado na cama. E demorava-se meia hora, fazendo-lhe companhia. — Está melhor, papai? — era a pergunta invariável. E a resposta vinha, invariavelmente — um pouquinho melhor, filha. Ela conservava entre as suas mãos a mão do pai, com ternura protetora, o que o sensibilizava bastante. Depois da segunda refeição, voltava ainda para lhe contar o que havia acontecido. E, à noite, fechadas as janelas e envolto o quarto num ambiente de conforto, o Winifred vinha pela terceira vez, demorando-se então bastante tempo. Gudrun, a essas horas, já tinha ido para casa, e Winifred ficava só, de maneira que preferia conservar-se ao lado do pai. Conversavam, tagarelando ao acaso, sempre como se ele estivesse bom, como na época em que circulava por toda a parte. E assim, com o instinto sutil de uma criança que sabe evitar os assuntos dolorosos, a filha comportava-se como se nada houvesse de grave na vida deles. Negava-se a dar atenção às tristezas e era feliz. Contudo, bem no fundo do coração, sabia tanto como as pessoas crescidas ou talvez mais. Com ela, o pai sentia-se bem nessa perfeita ilusão. Todavia, ao ficar só, recairia no desânimo da destruição iminente. Aqueles momentos, entretanto, eram deliciosos, embora as faculdades mentais diminuíssem com o esgotamento das forças. E a enfermeira, então, levava Winifred para fora do quarto, a fim de que ele não se cansasse mais. Custava-lhe admitir que teria de morrer. Sabia, porém, que seria assim, que a hora final se aproximava. E, apesar de tudo, quanta relutância em aceitar o fato... Odiava ferozmente semelhante perspectiva. Tinha uma vontade inflexível. Não suportava a ideia de ser vencido pela morte. Para ele, a morte não devia existir. E, no entanto, às vezes experimentava desejos de gritar, de gemer e de se lamentar. Gostaria de chorar em voz alta de fronte de Gero para que o filho se enternecesse no meio de sua rígida compostura. O caso é que este o pressentia e se afastava para evitar uma coisa dessas. A sordidez da morte repugnava ao jovem Cris. Seria melhor, como os romanos, morrer depressa, ser-se senhor do nosso destino, tanto na morte como na vida. A agonia do pai exasperava-o e sentia-se estrangulado como nos anéis da serpente de Lacoonte. Ela apoderara-se do pai, e o filho via-se arrastado como ele no horrível abraço que levava à inanição. Procurava resistir, e, de certa e estranha maneira, Gerald era para o moribundo como a torre de uma fortaleza. A última vez que o velho Cristo mostrou o desejo de ver Gudrun, já a morte lhe havia posto um tom de cera na fisionomia. Mas era preciso que alguém estivesse perto dele. Precisava, nos intervalos lúcidos, não perder contato com os vivos, com medo de ser obrigado a aceitar a sua verdadeira situação. Felizmente, passava a maior parte do tempo como que aturdido e meio morto. Ficava horas e horas a rever o passado, de forma confusa, E os acontecimentos da vida voltavam-lhe à memória. E até o fim houve sempre ocasiões em que tinha a noção nítida do presente e do desfecho que o aguardava. Nesses momentos pediu o auxílio de qualquer pessoa. Pois a compreensão da morte era uma morte ainda mais terrível e muito mais intolerável. Nunca se sujeitaria à tamanha aprovação. Gudrun impressionava-se com o aspecto dele, com aqueles olhos dilatados e envoltos nas trevas, porém ainda dominadores e conscientes. Então, disse Krish a certa altura, em voz enfraquecida, como vai o trabalho? Como vai o Winifred? Vai tudo muito bem, respondeu Gudrun. Havia na conversa vácuos tremendos, como se as ideias evocadas não fossem mais do que pedacinhos de palha, voando no deserto sombrio em que o moribundo se internava. E o estúdio está dando resultado? Excelente resultado! Não se poderia desejar coisa melhor. Esperou ainda pelo que ele pudesse dizer. Acha que Winifred tem queda pela escultura? Era doloroso sentir a inutilidade e a melancolia daquelas palavras. Estou certa que sim. Ela ainda fará coisas muito boas um dia. Ah, ao menos não terá desperdiçado a vida. Gudrun mostrou-se surpreendida. Certamente, respondeu carinhosamente. Ainda bem. Gudrun esperou algum tempo pela nova frase. Acha a vida agradável? Que é bom viver? Perguntou ele com um sorriso doloroso que a interlocutora suportou a custo. Acho, disse tentando parecer alegre. Acho que o tempo transcorre satisfatoriamente para mim. Ótimo, uma natureza feliz conta bastante no ativo. Udrun sorriu, ainda que seu espírito estivesse povoado de apreensões. Então era assim que se morria? Com a vida arrancada à força, enquanto os outros fingiam dar esperanças e conversavam? Não haveria outro processo de deixar este mundo? Devia-se sofrer o horror desta vitória passageira sobre a morte? triunfo da vontade integral que só esmorecia no último momento? Sim, forçoso era passar por isso, e Gudrun admirava o autodomínio, o império de si próprio, de que o moribundo dava tão grandes provas. Mas aquele expirar lento perturbava. Ao menos a vida cotidiana decorria-lhe normal, não havia necessidade de pensar em outras coisas. Sente-se inteiramente bem aqui? Perguntou o velho. Há qualquer coisa que possamos fazer por você? Não está descontente com a sua situação? Não, o senhor é bom demais para mim. Nesse caso, a culpa é sua. O fato de haver conseguido manter esse diálogo foi motivo de regozijo para o doente. Julgava-se ainda tão vigoroso, tão cheio de energias vitais. A náusea da morte recomeçou como uma espécie de reação. Gudrun deixou e foi em busca de Winifred. Mademoiselle já não estava em Shortlands. Era agora a mais nova das Brangwens que passava ali grande parte do tempo, além de um professor encarregado dos estudos da menina. Este, porém, não residia na casa, pois fazia parte do corpo docente da escola. Certo dia, Gudrun, sua aluna, Gerald e Birkin preparavam-se para ir à cidade. O dia estava sombrio e chuvoso. Winifred e Gudrun esperavam na porta. Winifred mantinha-se calada e apreensiva, mas a artista não. De repente, a pequena perguntou em tom de indiferença: Acha que meu pai está para morrer, senhorita Brangwen? Gudrun sobressaltou-se. Não sei. Sinceramente? São coisas que ninguém sabe, pode morrer, é um fato natural. A menina refletiu uns instantes e tornou a perguntar. Mas qual é a sua opinião? Fazia este interrogatório da mesma forma que pediria esclarecimentos quanto à geografia ou ciências naturais. Ou como se quisesse obrigar a outra a admitir o fato. Muito atenta, levemente triunfante, a garota era mesmo diabólica. Quer era minha opinião? repetiu Gudrun. Pois bem, parece-me que sim. Os olhos imensos de Winifred continuavam a fixar a professora. Conservava-se imóvel. Está bastante doente, prosseguiu Gudrun. Nos lábios de Winifred perpassou um sorriso breve, sutil e cético. Eu por mim não acredito aseverou a menina com ar irônico e começou a andar. Gudrun observou aquela figura destacando-se e o coração se confrangiu. Winifred distraía-se agora junto a um regato, absorta, como se nada tivesse dito nem ouvido. — Fiz uma represa de primeira ordem, declarou-la de longe. Gerald chegar à porta vindo do vestíbulo. — É melhor não querer acreditar, disse ele. Gudrun fitou-o e os olhares dos dois encontraram-se em mútua compreensão. Sim, é melhor, confirmou ela. Olharam-se novamente e nele brilhou uma chama trêmula. Acrescentou então: Uma vez que Roma tem de arder, dancemos ao menos durante o incêndio. Gudrun ficou um tanto embaraçada, mas recuperou inteiramente a presença de espírito replicando. Sim, sempre é melhor dançar do que chorar. Também me parece. E ambos experimentaram o desejo secreto de deixar as coisas correrem e pôr os instintos à solta, desenfreadamente, de maneira brutal e licenciosa. Apoderou-se de Gudrun uma sombria e estranha paixão. Considerou-se forte de mãos tão rijas que seria capaz de, com elas, rasgar o mundo em pedaços lembrou-se das liberdades impuras dos romanos e o sangue principiou a escaldar em suas veias. Desejava isso, sabia o bem, isso ou qualquer coisa semelhante. Ah, se tudo o que havia nela de ignorado ou oculto viesse alguma vez à superfície, que resultado orgíaco, que satisfação para os seus sentidos. Ansiava por tal autoridade, Estremecia sempre que se aproximava daquele homem que estava agora ao seu lado. Ele recordava a tenebrosa devassidão que a devorava por dentro. Ambicionava entregar-se com ele aquele misterioso frenesi. Por momentos, Gudrun teve a clara percepção do seu anelo. Distinguia-o verdadeiramente com o mais puro realismo. Mas varreu tais ideias do pensamento, dizendo... Podemos ir andando até a casa do porteiro ao encontro de Winifred. Tomaremos o carro lá. Vamos, concordou o rapaz. Encontraram Winifred admirando uma ninhada de cachorrinhos brancos. Ergueu a cabeça e exibiu uma expressão de contrariedade ao encarar Gerald e Gudrun. Não estava com vontade de vê-los. Olhem, exclamou, três cãezinhos recém-nascidos. Marshall diz que este lhe parece perfeito. Não acha um encantador? Mas a mãe é mais bonita. Voltou-se e acariciou a cadela. Linda, boulterriê branca, que se mostrava pouco à vontade junto da dona. Queridíssima Lady Crist, disse a pequena, você é bonita como um anjo caído do céu. Anjo, anjo, não se acha suficientemente boa e bonita para subir ao céu, Gudrun? Sim, todos vão para o céu, especialmente minha querida Lady Chris. Venha aqui, senhora Marshall. Chamou menina. Perguntou uma mulher surgindo à porta. Chamaremos a esta Lady Winifred. Não fica bem? Diga a seu marido para chamá-la Lady Winifred. Mas acho que não podemos. É um macho. Ah, oh, que pena. Ouviu-se o ruído do automóvel que se aproximava. — Lá está Rupert! E assim, exclamando, correu até a porta. Birkin vinha guiando o carro e parou de deles. — Estamos prontos, disse-lhe Winifred. — Vou sentar na frente, perto do senhor. Posso? — Não vai mexer-se muito e cair lá fora? — Não, ficarei quietinha. Prefiro sentar-me ao seu lado, Rupert. O motor vai aquecer os meus pés. Burkin ajudou a entrar. Achava interessante deixar Gudrun e Gerald sozinhos no banco de trás. Quais são as novidades? Inquiriu Gerald enquanto o carro rodava. Novidades? Repetiu Burkin. Sim. Gerald olhou para Gudrun, sentado ao lado dele, e acrescentou com um sorriso malicioso. Gostaria de saber se já o posso felicitar, mas não consigo que ele responda nada definitivo. Gudrun corou profundamente. Felicitá-lo por quê? Falou-me em casamento, foi pelo menos o que deu a entender. A jovem estava cada vez mais ruborizada. Refere-se a Úrsula? Indagou em tom de desafio. Sim, é verdade, não é? Acho que não há nada resolvido, respondeu ela, friamente. Continua tudo na mesma, Rupert. A respeito de quê? Do casamento? Sim. Qual é o problema? Perguntou Gudrun. Birkin relanceou o olhar para o banco de trás, cheio de irritação. Qual é? O que quer dizer com isso, Gudrun? Oh, fez a moça decidida a intrometer-se, já que os outros tinham começado. Não me parece que ela queira aceitar qualquer compromisso. É um pássaro que aprecia sua liberdade. A voz de Gudrun ressoava clara como um tambor. Lembrou a Rupert a voz do velho Brangwen. Tão forte e vibrante lhe pareceu. E eu, retorquiu Birkin, risonho, mas categórico, quero um contrato. Não me contento com o amor, principalmente o amor livre. Esta saída fez los rir. Por que motivo tal declaração em público? Gerald ficou um momento pensativo, satisfeito com o episódio. Não se contenta com o amor? Perguntou a Rupert. Não! Gritou o outro. Ora, isso é requinto excessivo, tornou Gerald. O automóvel rolava agora sobre um terreno enlameado. Mas o que se passa realmente? perguntou, voltando-se para Gudrun. Isto foi dito numa espécie de intimidade que indignou Gudrun. Considerou-se ofendida, deliberadamente insultada. Ele não devia intrometer-se com a vida particular dos outros. O que se passa? Repetiu ela, descontente. Não me pergunte. Nada sei a respeito de casamentos consumados, nem por consumar. Dispenso a intervenção do Estado. Pouco entendo de casamentos nem degraus de consumação. Tudo isto é como uma abelha a zumbir nos ouvidos de Rupert. Tem razão. Aí é que está o inconveniente. Em vez de querer uma mulher como mulher, o que ele pretende é pôr as suas ideias em prática. E quando se chega a esse ponto, coitada da noiva. É claro, procurou-se o que há de feminino na mulher e atire-se a gente de cabeça. Ficou um momento saboreando a piléria e acrescentou: Acho que o amor seja uma garantia. Naturalmente, enquanto dura, mas não se deve insistir na sua duração. Gudrun falava alto por causa do barulho do motor. É melhor aceitar o amor onde ele se encontrar, com o casamento ou sem ele, legalizado ou clandestino, ou etc, etc, etc. Etc, etc, replicou ela. O casamento é um arranjo de ordem social e nada tem a ver com o problema do amor. O olhar de Gerald não deixava de adejar sobre ela, de forma quase ostensiva, e Gudrun tinha a impressão de ser beijada livremente, brutalmente. Suas faces se tornaram rubras. O coração, porém, mantinha-se firme e sereno. «Acha Rupert um pouco amalucado?» Perguntou o rapaz. Os olhos dela flamejaram. «Pela maneira com que ele vê a mulher, suponho que sim. Pode acontecer que duas criaturas se amem por toda a vida. É possível. Mas o casamento, nesse caso, não é coisa indispensável. Se se amam, nada mais é preciso. Qual seria a vantagem do casamento?» Realmente, tem a mesma opinião. Mas, Rupert, não sei decifrar enigmas, nem os dele, nem os de ninguém. Rupert parece convencido de que o casamento lhe trará mil e uma delícias, ou sei mais o que. É tudo tão vago. Perfeitamente. O que não percebo é a necessidade que tem de tais delícias. O mais provável é que Rupert pretenda uma tábua de salvação. Agarra-se a qualquer uma. Diz bem, mas esse ponto o homem está enganado, pensa que marido e mulher podem ir mais além do que quaisquer outros dois seres, mas até onde? Ele não explica, conhecerão um ao outro no céu ou no inferno, mais provável neste último, e tão bem que além do inferno e do céu irão cair no vácuo e aí tudo deixa de existir. Não, atalhou Gerald, rindo-se. A palavra que ele usa é paraíso. Gudrun encolheu os ombros. Ah, pouco se me dá de paraísos desse tipo, declarou. Quando não se é maometano, observou Gerald. Birkin continuava a guiar muito sério, alheio ao que os outros diziam. E Gudrun, sentado atrás, experimentava diabólico prazer em expor seus pensamentos sobre ele Ele costuma dizer, prosseguiu Gudrun com ironia Que no casamento se encontra um equilíbrio permanente, aceitando-se a união Mas continuando cada um a viver separadamente, sem tentar a fusão das almas Isto não me seduz, notou Gerald Nem a mim, asseverou Gudrun creio no amor, na confiança plena quando somos capazes de tal eu também e Rupert igualmente embora esbraveje não, ele não acudiu Gudrun é incapaz de se abandonar a outra pessoa não podemos nunca estar certos de um homem assim na minha opinião é esse o seu maior defeito no entanto quero casar casar o paraíso Concluiu Gudrun, divertida. Birkin conduzindo o carro, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se alguém o ameaçasse pelas costas. Contudo, esboçou um gesto de indiferença e não se aborreceu. Parou o automóvel e desceu para levantar a capota.